Tomorrow Podcast ความรู้ธุรกิจเพื่อวันพรุ่งนี้ส่งต่อความรู้เท่าทันโลกอนาคตพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับอ้ามสุภกร AI จะ commodity มากขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรเราอยากได้อะไรมันจะเริ่มมี AI เวอร์ชันของสิ่งนั้นให้เราใช้มากขึ้นในการเอา generative AI มาช่วยในธุรกิจจันต้อยากจะแนะนำเริ่มจากจุดไหนดีครับ generative AI ใช่ไหมมโนเก่งนักใช่ไหมใช้ความมโนเก่งของมันนี่แหละครับ creativity มนุษย์ครีเอทีฟมีไม่เยอะมันก็จะมาช่วยให้งานที่แต่ก่อนมันเคยต้องมีต้นทุนสูงมันถูกลงผมว่าสิ่งที่ยากกว่าคือคนที่ยังไม่ทันรอดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเลยอ่ะคือเรายังไม่ดิจิตอลเลยตอนนี้เขาเขาบอกเราไม่ดิจิตอลดิสรัปชันแล้วนะตอนนี้มันเป็น AI disruption เราต้อง AI transformation ตัวเองผมว่าคนที่ยังไม่มีดิจิตอลเลยเนี่ยและ product ใหม่ๆมันเริ่มไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้จะเริ่มยากนิดนึงละเจเนเรทีฟเอไอจริงๆแล้วมันแตกต่างจาก AI ปกติอย่างไรครับ AI artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์นะก็จะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการทําให้คอมพิวเตอร์มันเฉลียวฉลาดเรากับมนุษย์คิดตัดสินใจแทนเราได้จึงต้องบอกว่าคอนเซปต์นี้มีมานานมากแล้วแต่ที่ผ่านมาเนาะ AI ในโลกเดิมเนี่ยบางทีเขาจะเรียกเฉพาะชัดๆเลยว่าเป็น predictive AI มันเป็น AI ในหมวดที่เราเอามาใช้ในการทํานายเป็นหลักทํานายอะไรเช่นในธุรกิจอย่างธนาคารเนาะมีคนมาสมัครเขาก็อยากทํานายว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกค้าสินเชื่อที่ดีหรือไม่ดีควรปล่อยกู้ไม่ควรปล่อยกู้คือถ้าเราสอนให้มันแยกแยะว่าคนนี้เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ดีไม่ดีมันจะทําได้แค่นี้นะมันจะไม่ได้ทําได้มากกว่านี้นะครับก็อันนี้เป็น AI แบบเดิมซึ่งถ้าถามผมจริงๆแค่นี้แล้วกันเนาะด้วยแอปพลิเคชันประมาณนี้จริงๆก็สร้างมูลค่าให้ธุรกิจได้มหาศาลนะครับสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งหลักที่ขับเคลื่อนหลายๆอย่างที่พวกเราใช้กันโดนไม่รู้ตัวเช่นอีเมลเราเนาะได้เข้ามาสแปมไม่สแปมเนี่ยพวกนี้จริงๆยังใช้เทคโนโลยี AI แบบเดิมร้ายเป็นหลักอยู่นะครับหรือ,อเราเล่น Facebook เขาแนะนำนิวส์ฟีดจริงๆก็เนี่ยก็ทำนายครับเพราะว่าเวลาเราไปเล่นเราก็ไปบอกเขาเนาะว่าเราชอบโพสต์นี้อันนี้เราไม่ชอบเราไถผ่านเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาเรียนรู้เราก็ทำนายว่าเราสนใจอะไรไม่สนใจอะไรแต่ทีนี้ generative AI มายังไงนะครับ generative ก็ generate เนาะ generate แปลว่าสร้างนะครับก็ผมว่า key idea จริงๆคือพอเราบอกว่า AI เป็นเรื่องของการทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดเหมือนมนุษย์เราก็พยายามจะเรียนแบบเวลาเราสอนเด็กนะรเราก็พูดภาษาคนพูดพูดพูดไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆลูกหลานเราเขาก็พูดเป็นเขาก็เข้าใจภาษาเรารใช่ไหมเราไม่เคยต้องบอกว่าเวลาเราพูดคําว่ากินมักจะต้องตามด้วยคําว่าข้าวเราไม่เคยบอกเขาว่าถ้าเราพูดคํานี้แล้วต้องตามด้วยคํานั้นคํานี้คือเราไม่ได้ให้เขาทํานายอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงเราไม่ได้สอนอะไรที่มันสเปซิฟิกแต่การที่เราเรียนรู้ได้เก่งมากพอเราเข้าใจภาพรวมเนาะสุดท้ายเราสามารถสร้างได้นะคือเขาก็เลยบอกว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันเก่งจริงเนี่ยเข้าใจทุกอย่างจริงๆถ่องแท้จริงๆเราควรจะต้องสร้างของใหม่ได้นะนะมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียของ generative AI ในการสร้างของใหม่ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็ก็เลยเป็นที่มาที่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะคุ้นเคย Chat GPT กันเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการ generate ข้อความเนาะว่าเอ้ยเราพิมพ์ถามไปแล้วเขาก็ generate สร้างคําตอบออกมาเป็นข้อความให้เราถ้าพูดถึง generative AI เนี่ยแคตตาล็อกมันถูกแบ่งออกเป็นประเภทใดๆบ้างณนะปัจจุบันเนี่ยมีแบบไหนบ้างที่เราน่าจะไปศึกษากันต่อครับพื้นฐานภายใต้ของ generative AI ทั้งหมดนะครับมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่า foundation model เนาะ foundation แปลเป็นภาษาไทยตรงๆคือแปลว่าพื้นฐานนะมันคือโมเดลพื้นฐานอย่างที่ผมบอกมันคือโมเดลทางภาษาเราสอน
ภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเยอะๆสิ่งที่เราหวังคือคุณจะเข้าใจภาษาไทยคุณจะเข้าใจภาษาอังกฤษเนาะเราก็บอกว่าอ่ะงั้นคุณก็ไปดูรูปเยอะๆพอคุณไปดูรูปเยอะๆคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรภาพหน้าตาแบบนี้คืออะไรเนาะเข้าใจในแบบที่เห็นความหลากหลายแล้วก็เข้าใจจนสามารถเจเนเรตเป็นรูปพงรูปภาพออกมาได้แต่ตอนนี้สิ่งที่มันเริ่มสนุกขึ้นแล้วกันมันจะเริ่มมีหมวดใหม่ครับหมวดใหม่อันนี้เขาเรียกว่า multi model multi model คือภาษาไทยคือ multi mode คือมีหลายๆโหมดหลายๆรูปแบบนั่นคือรูปเข้าออกมาเป็นข้อความข้อความเข้าออกมาเป็นรูปนะเอาข้อความเข้าไปออกมาเป็นเสียงนะมันก็จะเริ่มมีไอ้ท่าประหลาดพวกนี้นะหลายคนน่าจะเริ่มเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆของ Chat GPT ตอนนี้เนาะถ่ายรูปอะไรเข้าไปไม่รู้มันอ่านรูปได้ถ่ายรูปกราฟเข้าไปมันอ่านกราฟได้ใช่ไหมหรือนะถ้าใครเคยสร้างรูปภาพคือเราก็พิมพ์เท็กซ์พิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วมันก็สร้างเป็นรูปภาพออกมาให้เรามันก็จะเริ่มข้ามโหมดกันได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอย่าง Chat GPT ที่เราใช้กันเนาะ large language model สุดท้ายมัน work ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาเราบอกว่าเข้าใจภาษากว้างๆแล้วมันเรียนรู้ยังไงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วต้องสอนยังไงให้มันฉลาดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าภายใต้ไอ้ foundation model ตรงนั้นนะครับคีย์หลักๆของมันก็ไม่ได้ต่างจากโมเดลในยุคก่อนจริงๆมันคือการทํานายคําถัดไปในประโยคเช่นสมมติผมให้คุณอ้ําเติมคําในช่องว่างฉันชอบกินกะเพราไก่เติมว่าอะไรดีครับไข่ดาวอ่าไข่ดาวผมเชื่อว่าผู้ฟัง 90% จะเติมคําว่าไข่ดาวนี่แหละครับคือการเรียนรู้ทางสถิติเนาะเราอ่านหนังสือมาเยอะเราอ่านหนังสือพิมพ์มาเยอะเราอ่านเมนูอาหารมาเยอะเออกระเพราไก่แล้วมันมักจะไข่ดาวเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าคําอะไรมันควรจะถูกใช้เมื่อไหร่ยังไงนะครับอันนี้คือคือเริ่มเป็นความเข้าใจทางภาษานะครับแต่ถ้ามันทําได้แค่นี้ก็ต้องบอกว่ามันก็จะเจเนเรตประโยคเดิมๆคล้ายๆเดิมบนเวียนอยู่ที่เดิมก็โมเดลพวกนี้ปกติเราปรับได้อยากให้มันครีเอทีฟเบอร์ไหนถ้าอยากให้ครีเอทีฟหน่อยก็ก็ไม่ต้องเดาด้วยคําที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดเดาคําอื่นเช่นกระเพราไก่เราอาจจะไปไม่เผ็ดกระเพราไก่ไม่ถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยไปได้หมดนะมันก็จะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่มันน่าตื่นเต้นของไอ้ฟาวเดชั่นโมเดลพวกเนี้ยมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่พอมันซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมมุติผมเริ่มมีประโยคยาวขึ้นผมชอบท่องเที่ยวผมรักการอยู่คนเดียวผมชอบกินกระเพราไก่เติมอะไรดีครับโอ้โหนี่ยากเลยครับอ่าหลักๆคือเราจะเริ่มไม่ค่อยอยากไข่ดาวเท่าไหร่ละใช่ครับพอสองประโยคเมื่อกี้มันฉันชอบเที่ยวฉันชอบอยู่คนเดียวฉันกินกะเพราไก่อะไรดีวะคือเราจะเริ่มอยากลงด้วยสละเอียวนิดนึงนะถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องบอกว่าโมเดลมันก็คิดแบบเดียวกันค,คือถ้าเขาย่อยข้อมูลได้มากขึ้นดูความสัมพันธ์ไม่ได้ดูแค่ว่ากะเพราไก่แล้วมันต้องตามด้วยไข่ดาวนะแต่ไปดูบริบท2ประโยคก่อนหนะ้ามันมีสละเอียวมานะต้องไข่เจียวแล้วล่ะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไข่เจียวหรืออาจจะตีความเป็นอย่างอื่นแล้วก็เติมคําอื่นเข้ามาก็ได้นะแต่คีย์มันคือพอโมเดลทางภาษามันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นกลายเป็นมันเริ่มเข้าใจบริบทต่างๆมากขึ้นพอมันเริ่มเข้าใจบริบทเวลามันแต่งประโยคเนี่ยมันก็จะเริ่มดูเหมือนมัน reasoning ได้มันเข้าใจเหตุและผลเพราะว่าพอพูดเรื่องนี้มันก็มันก็พูดประเด็นประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะเริ่มมีความฉลาดตรงนี้มันเริ่มแคปเจอร์ความซับซ้อนตรงนี้ได้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นพื้นฐานของของ generative model ตรงนี้นะครับแล้วพอเราเห็นภาพตรงนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วมันไปใช้ในโหมดไหนได้บ้างสร้างรูปภาพสร้างข้อความสร้างทุกอย่างแล้วก็เอาทั้งหมดมา mix and match บนกันได้ทุกวันนี้เราเขียนให้ละเอียดใช่ไหมครับต่อไปอาจจะแค่คิดแล้วก็ทุกอย่างก็จะเนรมิตขึ้นมาก็ก็เกือบแล้วแต่ตอนนี้ผมว่าสิ่งที่ ChatGPT เริ่มทำนะแต่ตอนนี้ถ้าใครใช้ผ่านแอปก็คือพูดได้แล้วก็คือเขาเขาจับเสียงเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เริ่มให้เรากดพูดพอเราพูดแล้วมันตอบมันเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วนะคือการที่เราไปนั่งพิมพ์กับคนหนึ่งคือมันจะเริ่มยาวยืดเยื้อมันก็ไม่ใช่ภาษาแชทที่เราคุยกับเพื่อนนะเออภาษาแชทเราคุยกับเพื่อนคือเ
ตัดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกพิมพ์ให้ชั้นที่สุดแต่นี้ถ้าอยากคุยกับมันรู้เรื่องคือต้องพิมพ์ให้ยาวที่สุดละเอียดที่สุดเพราะนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มคุยกับมันเอ๊แต่ผมอยากได้อย่างนี้นะแล้วมันก็ตอบนู่นนี่นั่นกลับมาคือมันก็จะเริ่มเป็นเหมือนภาพเมื่อกี้เราบอกเป็นเด็กคนนึงเนาะเราอาจจะมองเป็นเด็กฝึกงานก็ได้แต่ถ้าเรามองว่าเราเป็นผู้จัดการเขาเนี่ยเราก็สั่งงานเขาเอาแบบนี้ไหมพี่ไม่นะพี่ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็จะเริ่มมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นในระดับหนึ่งในการพูดคุยนะครับก็พวกนี้ผมว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นวิวัฒนาการผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้สร้างซอฟต์แวร์ทุกคนคิดอยู่แล้วว่าจะหาโอกาสตรงนี้ยังไงผมว่าสิ่งที่ยากกว่าคือคนที่ยังไม่ทันรอดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเลยอ่ะคือเรายังไม่ดิจิทัลเลยตอนนี้เขาเขาบอกเราไม่ดิจิทัลดิสรัปชันแล้วนะตอนนี้มันเป็น AI disruption เราต้อง AI transformation ตัวเองเนี่ยผมว่าคนที่ยังไม่มีดิจิทัลเลยเนี่ยและ product ใหม่ๆมันเริ่มไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้จะเริ่มยากนิดนึงละเรียกว่าตกไปหลายขบวนแล้วใช่ครับถ้าเกิดว่าวันนี้ทุกคนตระหนักรู้แล้วว่านี่คือคําตอบสุดท้ายที่เราต้องไปถึงเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทํางานร่วมกับมันเราต้อง up skill reskill เรื่องอะไรบ้างครับครับผมหลกัหลกๆก่อนอื่นเลยเนาะใครที่ยังไม่เคยลองใช้พวก Chat GPT บาทอะไรพวกนี้ลองครับผมเป็นคำแนะนำเดียวที่ที่มีให้ได้แล้วก็ตอนนี้เกือบทุกตัวในโลกซัพพอร์ตภาษาไทยหมดแล้วก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ฉลาดที่สุดเท่าภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยก็ใช้ได้ลองไปถามลองไปคุยกับมันอันนึงที่ผมค้นพบว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะคือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเฮ้ย AI ทาอะไรเราไม่ได้หรอกอ่าแล้วเราก็ไม่ได้ไปลองใช้แต่คนเก่งๆทุกคนที่ผมเจอหลังจากได้ลองใช้แล้วทุกคนจะกลับมาท่าเดียวกันหมดคือใช้แบบเวอร์ชันจ่ายตังค์แล้วตอนนี้คุยกับมันทุกคืนคิดอะไรไม่ออกก็คุยกับมันลองใช้อันนี้คืออันดับหนึ่งก่อนอันนี้ระดับอินดิวิดระดับออร์แกเนเซชันผมว่าอันนี้ต้องคุยการนำ generative AI เข้ามาใช้นะจริงๆยังมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงหลายอันที่ที่เรายังไม่ได้ address ยังไม่ได้คุยกันนะครับหลักๆเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือมันหลอนได้นะมันมโนได้มันอาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยว่าเอ้ยเวลาเราให้คนเราใช้เนี่ยเราก็ต้อง educate เขาดีๆว่าไม่ใช่เชื่อทุกอย่างในนั้นนะแล้วบทบาทหน้าที่หนึ่งของ manager คือเราก็ยังต้อง review งานน้องเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่ก็มันเขียนมาดีมัน generate มาแล้วเราก็ปล่อยไหลเลยนะครับก็ต้องเรียกว่ามีการเร็วมีมีขอบรอบรั้วนะทำให้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้นะครับกับอันที่2ที่เป็นความเสี่ยงที่หลายๆบริษัทคอนเซิร์นโดยเฉพาะบริษัทที่ highly regulated อยู่ภายใต้การควบคุมนะถือข้อมูลที่เซนซิทีฟของลูกค้านะครับอันหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเวลาใช้พวกนี้ตัวที่มันเป็น Public เวลาเราถามอะไรมันไปนะครับทุกครั้งที่เราอินเทอร์แอคกับมันก็คือเขาก็เอาข้อมูลเราเนี่ยไปไปเทรนไปทําให้ AI เขาฉลาดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอินซิเดนต์มีพนักงานเอาแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ไปถามเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับแล้วข้อมูลก็หลุดออกไปเป็นคอนเซิร์นที่ที่ที่หลายๆบริษัทเริ่มเริ่มคอนเซิร์นกันในระดับเราที่บริษัทเล็กๆเราไม่ได้มีเทรดซีเครตที่แบบห้ามมีใครรู้เลยอะไรเงี้ยคือผมว่าไอเดียคอนเซปต์มันแบบมันรู้กันหมดอยู่แล้วอะ่ะมันแบบ execution ใครเปะกันมากกว่าเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยผมก็จะ encourage น้องๆใช้ใครไม่ใช้ก็จะเรียกมาใช้มาทำให้ดูผู้บริหารละกันคือผมว่าพอภาพเราเริ่มชัดว่าโอกาสสำหรับองค์กรเราอยู่ตรงไหนซึ่งถ้ากลับไปอันที่เราพูดฉากกระทัดก่อนหน้านี้สำหรับองค์กรเรามันคงไม่ได้ต่อยอดอะไรเป็นล้ำมากนอกจากเพิ่ม productivity จริงๆอันนี้มันก็จะ introduce เข้ามาได้ไม่ยากแต่สาหรับหลายๆบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แตะเรื่องดิจิทัลแตะเรื่องซอฟต์แวร์อันนี้โอกาสมหาศาลคำถามคือถ้าในรีพอร์ตของ BCG เนาะเขาจะใช้คำว่า golden use case use case ทองคำของคุณเนี่ยคืออะไรหาให้เจออันนี้เป็นหน้าที่ผู้บริหารเป็นหน้าที่ CEO ที่เราต้องลงไปถึงเลเวลกลยุทธ์นะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีตรงนี้แล้วมันจะเปลี่ยนอะไรเราได้บ้างจากเดิมเราเคยต้องจ้างคนเยอะมากตอนนี้เรากำลังจะมี call center ที่ available 24-7 
ผมมาจาก education แต่เดิมคนบน่นคอร์สออนไลน์ไม่เอฟเฟกตีฟถามไม่ได้ไม่เจอหน้าอาจารย์เอ้ยแต่ถ้าเขาถามตอบอาจารย์ได้24ชั่วโมงละ่ะมันมันก็จะเริ่มมีมุมที่เอ้ยถ้าทำอย่างนี้แอดแฝงอยู่ได้เท่าไหร่คือสุดท้ายมันก็จะกลับไปว่าเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ของแต่ละธุรกิจไม่เท่ากัน AI กับประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ไก่กับไข่นิดนึงตรงที่ประเทศเราค่าแรงถูกมากเมื่อเทียบกับนานาประเทศเพราะนั้นจริงๆ AI จริงๆตั้งแต่ยุคเก่าเนี่ยเมืองนอกเขา adopt เร็วกว่าเรามากเพราะการที่เขาเอาเทคโนโลยีมาแล้วเขาลดต้นทุนคนเขาได้เนี่ยเซฟวิ่งเขามหาศาลแต่เมืองไทยเนี่ยจะเอา AI เข้ามาสมมติในโรงงานอุตสาหกรรมโอ้เอาแขนกลดีๆมาสักหนึ่งอันก็ลงทุนเยอะมากแล้วนะเอาแขนกลมาแปลว่าต้องมีเอนจิเนียร์เก่งๆมาคุมแขนกลนี้อีกต้องมีคนมาทํา AI ทําโปรแกรมมิ่งลงไปอีกสุดท้ายมันแพงมากเลยอะ่ะเราจ้างพนักง,งานโรงงานมาแล้วก็วันดีคืนดีอยากเปลี่ยนอะไม่ทําอันนี้แล้วไปทําอีกสายพานหนึ่งทําอย่างนี้เราก็แค่บอกเขาทํำยังไงแล้วเขาก็ทําได้เนาะซึ่งจริงๆมันมันกลับมาเป็นภาพของ foundation model นะมันคือการที่คนเนี่ยมี flexible ตรงเนี้ยคือเขาเข้าใจภาษาเราสามารถสอนใส่ instruction อะไรให้มันใหม่ก็ได้ผมว่าอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์นิดนึงว่าพอเวลาเรามี foundation model ที่ดีจริงๆเราขยายต่อยอดมันไปทําได้หลากหลายอย่างนะครับแต่ก็เนี่ยก็ต้องดูเรื่อง cost effectiveness ของของแต่ละ industry ของแต่ละธุรกิจคือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจต่างๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเรามีข้อจากัดทางต้นทุนนะครับเรื่องการวิจัยและพัฒนาเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับต่างประเทศแต่ว่าพอฟังจากคลิปนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วดูเป็นเกม changer สําคัญนะครับในการเอา generative AI มาช่วยในธุรกิจถ้าเกิดว่าจะแนะนําให้กับผู้นําองค์กรนะครับที่อยากจะปรับตัวหรือว่าแก้เกมอาจารย์ใต้อยากจะแนะนําเริ่มจากจุดไหนดีครับหาจุดที่มันเป็นบัตเทิลเน็กของธุรกิจเราแต่เป็นจุดที่แวร์ยูสูงเช่นอะไรผมว่าอันนึงที่ผมเห็นเลยนะแล้วผมรู้สึกว่ามันช่วยได้มากๆคือใน Creative Industry อันนึงเลยที่พอเราบอก Generative AI ใช่ไหมมโนเก่งนักใช่ไหมใช้ความมโนเก่งของมันนี่แหละครับ Creativity มนุษย์ Creative มีไม่เยอะแล้วมนุษย์ครีเอทีฟนี่คือมนุษย์ทองคำอ่ะเอ้ยคนนี้เจเนเรตแรนดอมไอเดียออกมาได้เยอะมากออกนอกกรอบตลอดเวลาเฮ้ยแต่ถ้ามันมีหนึ่งอันมาช่วยทําเราได้แล้วเราบอกว่าไอ้คนนี้จริงๆค่าตัวมันแพงมากสิ่งเนี้ยมันจะมาตอบบัตเทิลเน็กเราเลยเราเป็นเอเจนซี่เราอยากได้ครีเอทีฟไอเดียเยอะขึ้นเอเจนซี่เราจะเติบโตและในขณะเดียวกันบัตเทิลเน็กมันคือไอ้คนพวกนี้หายากและราคาแพงมากเราอยากแย่งตัวครีเอทีฟจากบริษัทนั้นบริษัทนี้มาแต่ถ้าเรามีตรงนี้มาช่วยมันอะไรยังไงได้บ้างมันก็จะมาช่วยให้งานที่แต่ก่อนมันเคยต้องมีต้นทุนสูงมันถูกลงแต่เนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยนะในใน Creative Agency อย่างเงี้ยมัน replace งานได้หลายๆอย่างก็จบนะครับหรือผมว่า call center customer support เนี่ยผมว่าค่อนค่อนข้างชัดเนาะไม่เคยมีใครประทับใจกับ customer service หรือ call center อะไรเท่าไหร่นักเนาะโทรไปก็รอนานบางทีพนักงานเป็นคนก็ไม่ได้ตอบตรงคําถามขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นคอมพิวเตอร์ตอบแล้วมันตอบได้ฉลาดขึ้นแล้วมันก็เรียกว่าอย่างน้อยแก้ปัญหาให้ลูกค้าผมว่านะเอาน้อยๆเอาแค่สัก 20% นะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นบริษัทที่ต้องมี customer service ใหญ่มากในใน service industry 20% ของต้นทุนคนทั้งหมดของคุณนะ่ะมันก็ significant นะถ้าบอกว่า margin คุณจะเพิ่มอีก 20% why not ใช่ไหมใช่มันก็จะมีโอกาสตรงนี้อยู่ก็ผมว่าก็ต้องไปเริ่มในในที่ที่ควรเริ่มแล้วก็เป็นเป็นขอใช้คำของ BCG ละ Golden Use Case ของเราจริงๆครับปี2024ครับมีอะไรที่เราจะได้เห็นจากโครงการ Generative AI เพิ่มเติมอีกไหมมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่า ChatGPT อีกหรือเปล่า ChatGPT เนี่ยทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเมื่อปลายปี2022แล้วตลอดปี2023ก็คือเ
ทุกเจ้าปล่อยของรัวๆครับทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากนะสองพน่าจะเปลี่ยนเร็วอีกนะถ้าถามว่า predict อะไรได้ผมว่าสิ่งเดียวที่แน่นอนคือมันจะเข้ามาอยู่ในทุกอย่างที่เราใช้มากขึ้นในอีเมลใน Office Tools ในทุกอย่างที่เราใช้มันจะมาอยู่ในนั้นนะครับทุกคนทุกคนมีวิชั่นกันเกือบหมดแล้วอะ่ะนะถ้าเรียนออนไลน์เดี๋ยวเราจะเริ่มมี AI Filter ถ้าเป็น Customer Service เนี่ย Customer Support ต้องมาอ่าถ้าเป็นกลุ่ม Creative เราจะเริ่ม Generate รูปภาพ Generate อะไรที่มันเก๋ๆสวยๆได้ในราคาที่ถูกลงมากกว่าเดิมมากๆนะอ่าแต่ทีนี้ผมว่ามันก็จะไปอัปเกรดในเชิงรูปแบบการใช้งานให้ใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมว่า development อีกหนึ่งอย่างที่คนพยายามจะทำอยู่ละกันก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในการเทรนโมเดลพวกนี้นะครับอย่างที่บอกหนึ่งโมเดลกว่าจะสร้างได้คือเวลาเราพูดถึงหลักสิบล้านเหรียญสหรัฐนี่คือเยอะแบบเยอะมากๆนะครับทำยังไงให้คนเข้าถึงตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับก็ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งตอนนี้ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าไอ้ชิปเนี่ยกราฟิกการ์ดที่เขาใช้ในการทำเทรนโมเดลพวกนี้ขาดตลาดเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกนี้ก็ทุกคนพยายามปรับในในมุมของตัวเองนะครับเพื่อเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆคือตอนนี้หลายๆที่ก็แข่งขันนะครับแต่มันก็จะยังมีบริษัทอย่าง Meta ที่โมเดลเขาคือเขาปล่อย Open Source นะ Commercial ได้ด้วยสิ่งที่เขาหวังคือเปิดแล้วสิ่งนี้แหละคือตัวที่จะมาเร่งการสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริงคือถ้าเรามัวแต่มักกักยังคงเป็นเป็นของที่คนบางคนเข้าถึงได้มันก็จะเติบโตอย่างช้าแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าถึงได้เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ต้องให้เครดิต Open AI นะที่กล้าเปิดออกมาทุกอย่างเกิดขึ้นแบบ Overnight คือทำให้จากเดิม AI เป็นเรื่องของ Data Scientist บริษัทหนึ่งมีไม่กี่คนหนึ่งหยิบมือเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงทุกคนอยากเข้าใจทุกคนอยากใช้เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในอินดัสทรีไหนเดี๋ยวมันจะมีคนทำ Specialized Version เนาะที่มันเป็น Domain Specific Generative AI มาสำหรับคุณตอนนี้สิ่งที่เห็นแล้วก็คืองบธุรกิจเนาะมันจะลงกับมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะดูที่เราเห็นเยอะสุดตอนนี้ก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้งทูลครับนะเขียนคอนเทนต์นะเจเนเรตนู่นนี่นั่นนะพวกนี้ก็จะมาก่อนเลยเพราะว่า value ทางธุรกิจมันเยอะนะครับก็ถ้าใครอยู่ในโรงงานนะผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อย generative AI เอามาช่วยในเรื่องของ predictive maintenance หรืออะไรที่มันอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมานะครับทางการแพทย์จริงๆทางการแพทย์เนี่ยถ้าใครไปติดตามไอ้ GPT4 เนี่ยน่ากลัวมากนะครับเขาสอบหมอผ่านแบบสบายๆนะครับอ่าคือต้องบอกว่า GPT4 มันมันเข้าใจรูปภาพด้วยเข้าใจทุกอย่างด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์ของหมอเนี่ยสอบเข้าหมอให้ดูรูปภาพวินิจฉัยโรคคือมันแบบมันมาเป๊ะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าโรคเบสิกเบสิกเนี่ยมันมันทำได้ดีมากๆแล้วอะ่ะนะเพราะฉะนั้นทุกโดเมนเดี๋ยวก็จะเริ่มมีตัวที่ specialize มากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าถอยกลับมาแล้วเฮ้ยแล้วถ้ามันมีคนเก่งๆรอบโลกกําลังทํา specialize 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 อยู่แล้วเราทำอะไรนะผมว่าอันนี้คือแต่ละธุรกิจก็ต้องกลับมามองว่าตกลงจุดแข็งของเรามันคืออะไรหรือถ้าใครที่จะเริ่มหาโอกาสในการเอาโมเดลพวกนี้มาใช้ในอะไรที่มันสเปซิฟิกกับธุรกิจเรามากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าต้องเป็น prerequisite ที่ต้องมีมาก่อนเลยก็คือ Data ของเรานะหลายธุรกิจที่ผมบอกถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคุณนะคุณยังไม่มี Data คุณยังไม่เคยเก็บเลยว่าลูกค้าคุณชอบอะไรสนใจอะไร generative AI มามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเพราะคุณก็ไม่มี Data ไปฟีดว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้ออันนั้นชอบอันนี้สนใจอันนี้คุณก็จะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น AI มันกําลังจะกลายเป็นคอมมูนิตี้มากขึ้นนะถ้าให้สรุปนะว่าปีหน้าคืออะไร AI จะคอมมูนิตี้มากขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราอยากได้อะไรมันจะเริ่มมี AI เวอร์ชันของสิ่งนั้นให้เราใช้มากขึ้นนะครับแล้ว
ในมุมพวกเราในการเปลี่ยนตัวก็ต้องตอบให้ได้ว่า value เราอยู่ตรงไหนถ้ามันมีคนทําพวกนี้หมดแล้วเราจะยัง add value เข้าไปในงานของเราอย่างไงได้อีกบทสรุปเนื้อหาในเอพิโซดนี้นะครับหลังจากได้พูดคุยกับดรวิโรธจิรพัฒนกุลนะครับอาจารย์ต้าได้พูดถึงนะครับภาพรวมของ generative AI ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงบริบทประเทศไทยไว้อย่างนี้ครับเรื่องแรกคือ generative AI ครับมีบทบาทอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนทํางานหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า productivity ไม่ใช่แค่ในระดับปฏิบัติการ operation เท่านั้นนะครับแต่มันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ระดับการบริหารงานหรือว่า management หรือว่าแม้แต่การวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับถ้าหากว่าจะเข้าใจระบบการทํางานของ AI ได้ดีที่สุดนะครับอาจารย์ต้าแนะนําว่าเราก็ควรที่จะทําการทดลองใช้มันกับองค์กรอย่างแท้จริงครับทดลองใช้กับทุกภาคส่วนที่มีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นการให้ AI นะครับช่วยสร้าง Creative i d เดียให้กับพวกเราใช้ในการบริหารจัดการลดต้นทุนในองค์กรประเมินศักยภาพของธุรกิจให้ครบทุกองค์ประกอบครับเพราะว่า Generative AI ครับมีคุณลักษณะพิเศษที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถขยายวิสัยทัศน์ในการบริหารงานได้มากขึ้นครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีกลยุทธ์ในการจัดการในองค์กรรูปแบบหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเรามี AI เป็นตัวช่วยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมี alternative option ที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะมีการบริหารความเสี่ยงที่มากขึ้นตามไปด้วยครับสำหรับปี2024นะครับยุคของ generative AI มาแน่นอนครับอาจารย์ต้าบอกว่ามันจะถูกแพร่หลายมากขึ้นในระดับของ commercialize นั่นหมายความว่าทุกภาคส่วนทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมจะมีการใช้งาน generative AI กันอย่างแพร่หลายครับและทุกองค์กรจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ได้มากขึ้นเมื่อทุกคนมีเทคโนโลยีที่เท่ากันแล้วนี่ก็คือการแข่งขันครั้งต่อไปในการทาธุรกิจว่าใครจะสร้างความแตกต่างโดดเด่นจากตลาดได้มากกว่ากันแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับสูตรสวยๆรวมถึงเสื้อเชิ้ตด้านในนี้ด้วยนะครับจากร้าน Refinement ครับชั้น2 Central Embassy ครับสูตรสำหรับผู้บริหาร Executive ที่อยากจะปรับลุกให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับสูตรนี้ครับจะเป็นสไตล์ซาทอเรียลอิตาลีนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บที่ดูเนี๊ยบมากๆเลยหากว่าสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ